0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia. Lettura in otto parti Quinta parte Intanto il vaporetto si avvicinava alla stazione e dolore e perplessità crescevano fino allo sbarrimento. In tanta angoscia partire pareva impossibile e altrettanto il tornare indietro. Così lacerato entrò in stazione. È molto tardi non c'è un minuto da perdere se vuole prendere il treno. Vuole e non vuole, ma il tempo stringe, lo incalza. Egli si affretta a prendere il biglietto e nel trambusto della sala cerca l'impiegato della società alberghiera. L'uomo si presenta e annuncia che il baule è già stato spedito. Già spedito? Eh, certo, tutto è in ordine, per como? Per como? e da uno scambio rapido di domande e ed imbarazzate risposte risulta che il baule, confuso con altri bagagli, era già partito dall'ufficio spedizioni dell'hotel Excelsior in direzione completamente sbagliata. Aschenbach stentò a conservare l'espressione che è d'uso in tali circostanze. Una gioia stravagante, un'incredibile allegria gli squassava il petto con la violenza dello spasimo. L'impiegato si precipitò a cercare di fermare il baule e tornò, come era prevedibile, senza aver concluso nulla. Allora Aschenbach dichiarò che non intendeva partire senza il suo baule e che decideva pertanto di tornare all'hotel de Ben in attesa di rientrarne in possesso. Chiese se il motoscafo della società era ancora alla stazione, l'uomo assentì, si trovava davanti all'uscita. Con parlantina tutta italiana, convinse l'impiegato allo sportello a riprendersi il biglietto che aveva appena staccato. Giurò che avrebbe spedito telegrammi, che non avrebbe risparmiato né trascurato mezzi per riavere il baule al più presto. E fu così che il viaggiatore, venti minuti dopo il suo ingresso in stazione, si ritrovò sul Canal Grande, sulla via di ritorno verso il Lido. Pizzarra avventura! Incredibile umiliante! grottesca e fantastica assieme, deviato e respinto indietro dal destino, rivedere prima che un'ora sia passata i luoghi a cui si è appena dato addio con acerbo dolore. Sollevando un'onda di spuma a prua, bordeggiando agile fra i vaporetti, la piccola e rapida imbarcazione puntava veloce verso la meta, mentre l'unico passeggero a bordo nascondeva, sotto una maschera di imbronciata rassegnazione, la trepidante baldanza di un ragazzo scappato di casa. Ancora di tanto in tanto il suo petto era scosso dal riso al pensiero del disguido che, come si ripeteva, non avrebbe potuto trattare con maggiore compiacenza un beniamino della fortuna. Bisognerà dar spiegazioni, si ripeteva, a affrontare sguardi stupiti. Poi, si disse, tutto tornerà a posto. Sarà stata evitata una disgrazia, riparato un grave errore. E tutto ciò che aveva creduto di abbandonare ci sarebbe di nuovo offerto. Tutto sarebbe stato suo finché lo voleva. Lo illudeva la veloce corsa o davvero ora il vento soffiava dal mare? Le onde battevano contro la parete di cemento dello stretto canale che taglia l'isola fino all'hotel Excelsior. Un omnibus attendeva lì il reduce dal mare increspato e lo ricondusse diritto all'hotel de Benk. Il piccolo manager baffuto con la finanziera a coda di rondine gli venne incontro, giù per la scalinata. Con sommesse e suadenti parole, deplorò l'accaduto, che definì assai penoso per lui personalmente e per la direzione. Approvò con tono convinto la decisione di Aschenbach di attendere lì il baule. Purtroppo la sua stanza era stata occupata, e gliene poteva offrire un'altra non meno buona. «Pas de chance, monsieur!» Gli disse sorridendo il lift boy svizzero mentre lo accompagnava di sopra e così il fuggiasco fu di nuovo acquartierato in una stanza quasi identica alla prima per posizione e arredamento. Stanco, intontito dal turbinio di quella strana mattinata, Aschenbach, dopo aver messo a posto il contenuto della sua valigetta a mano, si sedette in poltrona davanti alla finestra aperta. Il mare. Aveva assunto una tinta verde chiara, l'aria pareva più sottile e pura, la spiaggia con le cabine e le barche più colorata, sebbene il cielo fosse ancora grigio. Aschenbach guardava fuori, con le mani in grembo, lieto di essere di nuovo lì, ma corrucciato e scuotendo il capo al pensiero della sua volubilità, della sua ignoranza dei propri desideri. Così rimase, per una buon'ora, in pace, seguendo varie fantasticherie, Verso mezzogiorno scorse Tazio nell'abito di tela rigata col fiocco rosso, di ritorno dal bagno, lungo lo steccato della spiaggia, attraverso la passerella. Aschenbach di lassù lo riconobbe ancora prima che l'occhio lo percepisse esattamente e volle pensare qualcosa come «Oh Tazio, anche tu di nuovo qui!» Ma in quell'attimo stesso sentì che quel fiacco saluto crollava e ammutoliva di fronte alla verità del suo cuore. Sentì l'esaltazione del proprio sangue, la gioia e il dolore della sua anima e capì che proprio a causa di Tazio il distacco era stato così penoso. Rimase seduto in silenzio, del tutto invisibile nel suo alto posto di osservazione, a guardare dentro di sé. Il suo viso si era animato, le sopracciglia si rialzarono. Un sorriso intento, sottile e curioso gli increspò la bocca. Poi sollevò il capo e alzando le braccia che pendevano inerti dai braccioli della poltrona descrisse un movimento di rotazione volgendo in fuori le palme delle mani rivolte come ad accennare un aprirsi e allargarsi delle braccia. Era un gesto di fervido benvenuto e di serena accoglienza. Capitolo IV Ormai, giorno dopo giorno, il dio dalle guance ardenti conduceva nudo la quadriga di fuoco attraverso gli spazi del cielo e la sua chioma d'oro ondeggiava al vento di levante subitamente placato. Un lucido biancore di seta posava sulle pigre ondeggianti distese del ponto. La sabbia bruciava. Sotto l'etere azzurro sfavillante d'argento erano tese davanti ai capanni della spiaggia tende color ruggine e sulla netta macchia d'ombra che si proiettava per terra, si passavano le ore del pomeriggio. Ma non meno deliziosa era la sera, quando le piante del parco esalavano aromi balsanici, nel cielo si compiva la danza delle stelle, e il mormorio del mare notturno saliva dolce a parlare all'anima. Una sera così portava in sé la gioiosa promessa di una nuova giornata di sole, di facili ozi e amati piaceri, ininterrotte possibilità di eventi gradevoli. L'ospite, che un disguido così compiacente aveva trattenuto là, era ben lontano da considerare il recupero dei suoi beni un motivo sufficiente a una nuova partenza. Per due giorni era stato costretto a sopportare qualche privazione e comparire nella sala da pranzo intenuta da viaggio. Quando poi, infine, il carico smarrito gli fu nuovamente depositato in stanza lo disfece completamente e riempì della sua roba armadi e cassetti deciso a fermarsi per un tempo indeterminato soddisfatto di passare le ore alla spiaggia in leggeri abiti di seta e di potersi mostrare al suo tavolo in eleganti abiti da sera il ritmo regolare di quell'esistenza lo aveva ormai preso col suo incanto la dolcezza morbida e sontuosa di quel tipo di vita rapidamente lo aveva inebriato. Che soggiorno ineguagliabile che alle attrattive di un'elegante spiaggia meridionale univa la vicinanza immediata dell'ammirabile e meravigliosa città. Aschenbach non era amante del piacere. Nei momenti e nei luoghi dove si trattava di far vacanza, prendersi un riposo, di rimanere inattivo, provava ben presto, e così era stato specialmente negli anni giovanili, un'inquietudine e un fastidio che lo riportavano all'ardua fatica, al sacro e freddo operare di ogni giorno. Solo questo luogo lo ammaliava, riusciva a rilassare la sua volontà, a renderlo felice. Talvolta al mattino, sotto la tenda del suo capanno, mentre lasciava errare lo sguardo sognante nell'azzurra immensità del mare del sud, o nella notte tiepida sdraiato sui cuscini della gondola, che dopo una lunga sosta in piazza San Marco, lo Riportava al lido sotto il vasto cielo stellato e le luci colorate. I suoni armoniosi di una serata si dissolvevano lontano. Ripensava alla casa fra i monti, sacrario delle sue battaglie estive: dove le nuvole passavano basse sopra il giardino, e terribili temporali di sera facevano mancare la luce nelle case, e i corvi da lui nutriti si dondolavano sulle cime degli abeti. Gli pareva allora d'essere trasportato nella terra degli Elisi, ai confini del mondo, dove agli uomini è ancora concessa una vita beata, dove non c'è neve, né inverno, né tempesta, né diluvio, ma dove dall'oceano costantemente spira un'aura mite e fresca e i giorni trascorrono in ozio beato, senza fatiche, senza lotta, interamente dedicati al sole e alle sue feste. Spesso, quasi di continuo, Aschenbach vedeva il fanciullo Tazio, lo spazio circoscritto, la giornata regolata da un ritmo comune, facevano sì che il bel fanciullo gli fosse quasi costantemente vicino, salvo brevi intervalli. Lo vedeva, lo incontrava dappertutto, nelle sale al pianterreno dell'albergo, nei rinfrescanti viaggi sull'acqua verso e dalla città, nel fasto della piazza e sovente, col favore del caso, anche nell'intrico delle calli e dei ponti principalmente e con la più felice delle regolarità, la mattina sulla spiaggia gli offriva con larghezza la possibilità di contemplare con fervore e raccoglimento la bella apparizione. Certo, questa persistente felicità, questo quotidiano rinnovarsi del fervore delle circostanze, gli erano totalmente graditi, lo riempivano a tal punto di contentezza e di gioia di vivere da rendergli il soggiorno così caro, facendo seguire in piacevolezza una giornata di sole all'altra si alzava di buon'ora come gli accadeva quando l'assillo del lavoro lo incalzava ed era sulla spiaggia fra i primi quando il sole era ancora mite e il mare ancora bianco e abbaccinante giaceva nel sogno del mattino salutava fabilmente il guardiano della zona recintata salutava familiarmente il bagnino scalzo della barba bianca che gli aveva preparato il posto la tenda bruna ben tesa i mobili dei capanni fuori sulla piattaforma e si sedeva tre o quattro ore erano allora sue ore in cui il sole sarebbe salito verso il cielo acquistando forza incredibile il mare sarebbe divenuto di un blu sempre più profondo e durante le quali avrebbe potuto vedere tazio
1: And I want you to know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and the constant stay So if that is how it is i don't wanna be a star But a stone on the shore Long door frame in a wall When everything's overgrown But what she really wanted Was my rights and my wrongs And I wouldn't understand you to know I took it with me that when things are thrown away like they are daily time passes and they're constant stay so if that is how it is I don't How it is. I don't want to be a star, but a star on the shore. But we'll frame a wall When everything's over. Before. But what she really wants to do is
0: Lo vedeva giungere da sinistra lungo la riva del mare, lo vedeva sbucare dai capanni o si accorgeva improvvisamente, non senza un lieve sobbalzo, di aver perduto il suo arrivo e che egli era già là col suo costume bianco e azzurro, che ora sulla spiaggia era il suo unico indumento, e già aveva ripreso il suo consueto gioco nel sole e nella sabbia, quell'esistenza vacua, oziosamente instabile, che era gioco e riposo assieme. Bichellonare, sguazzare nell'acqua, scavare la sabbia, rincorrersi, giacere e nuotare, sotto la sorveglianza delle donne sulla piattaforma che con voci acute gridavano il suo nome: "Tazio! Tazio!". Allora correva al richiamo con gesti vivaci per raccontar loro ciò che aveva vissuto, per mostrare loro quello che aveva trovato, preso: conchiglie, cavallucci marini, meduse, granchi dall'andatura sbilenca. Hasenbach non capiva una parola di quel che dicevano. Forse erano cose banalissime, ma al suo orecchio pareva una vaga melodia. Così l'incomprensibilità trasformava in musica la parlata straniera del fanciullo. Un sole instancabile effondeva su di lui fiumi di luce e lo sfondo sublime del mare faceva risaltare la sua figura. Ben presto l'osservatore aveva imparato a conoscere ogni linea, ogni atteggiamento di quel corpo così squisito e così liberamente rivelato. Salutava con gioia sempre nuova Ogni bellezza già nota e l'ammirazione e il delicato piacere dei sensi non aveva fine. Chiamavano il ragazzo a salutare un ospite che era venuto a far visita alle signore presso i capanni. Arrivava di corsa, magari uscendo grondante dall'acqua, scuotendo il capo e gettando indietro i riccioli e porgeva la mano poggiando su una gamba con l'altro piede sollevato sulla punta, con una deliziosa contorsione e torsione del corpo. Pieno di grazia e di attesa, di amabile perplessità, di doverosa educazione aristocratica. O oh, giaceva disteso, l'accappatoio avvolto attorno al petto, il braccio aggraziato puntato sulla sabbia, il mento nel cavo della mano. Accanto a lui il ragazzo chiamato Yashu lo vezzeggiava e niente poteva sembrare più incantevole del sorriso delle labbra e degli occhi con cui l'eletto si rivolgeva al suo inferiore e servente. Se ne stava ritto in piedi sulla riva del mare, solo, lontano dai suoi e vicinissimo ad Aschenbach. Le mani intrecciate dietro la nuca, dondolandosi lento sui talloni, perso nell'immensità, mentre piccole onde correvano a lambirgli gli alluci. I capelli color del miele s'arricciavano sulle tempie e sulla nuca. Il sole faceva brillare la peluria della schiena verso il collo, il delicato disegno delle costole, la simmetria del petto risaltavano chiare, sotto lo scarno rivestimento del busto. Le ascelle erano lisce come quelle di una statua, l'incavo delle ginocchia splendeva, e le vene azzurrine facevano sembrare il suo corpo forgiato in più chiara materia. Che disciplina, che rigore di pensiero, venivano espressi in quel corpo agile e giovanilmente perfetto. Ma la volontà pura e severa che per oscure vie era riuscita a dare alla luce quell'opera divina non era per lui, per l'artista, qualcosa di noto e familiare. Non operava anch'essa in lui quando pieno di luce da passione sprigionava dalla marmorea massa del linguaggio l'agile forma che aveva concepito con la mente e che presentava agli uomini come specchio e simulacro della bellezza spirituale. Specchio e simulacro. I suoi occhi abbracciavano la nobile figura sul bordo dell'azzurro e in estatica esaltazione egli credette di comprendere l'essenza della bellezza, la forma come pensiero divino, l'unica pura perfezione che vive nello spirito e di cui era qui offerta all'adorazione una immagine umana, un simbolo chiaro e leggiadro. Questa era l'ebbrezza e l'artista ormai vecchio l'accoglieva impavido, anzi con bramosia, La sua anima era in travaglio, la sua mente si perdeva, la sua memoria partoriva antichi pensieri, tramandati dalla sua giovinezza e mai ravvivati da autentica fiamma. Non sta forse scritto che il sole distoglie la nostra attenzione dalle cose intellettuali per volgerla a quelle sensuali? Stordisce e incanta, così si dice, intelligenza e memoria, così che l'anima, voluttuosamente dimentica del proprio stato, sta ad ammirare sbigottita il più bello degli oggetti illuminati dal sole. Sì, unicamente con l'aiuto di un corpo, essa trova poi la forza di elevarsi a più alta contemplazione. Amore, in verità, fa come i matematici che ai fanciulli di poco talento mostrano immagini tangibili delle pure forme. Così il Dio, per renderci visibile l'astratto, volentieri ricorre alla forma e al colore dell'umana giovinezza, e per farne strumento del ricordo, la riveste di tutto lo splendore della bellezza, così che a tale vista s'accende il dolore e la speranza. Tali erano i pensieri dell'entusiasta, così gli era dato di sentire, e l'ebbrezza del mare e il fulgore del sole composero per lui un'immagine ammalliante. Era il vecchio platano poco distante dalle mura di Atene, il sacro luogo ombroso e profumato da casto in fiore, Adorno di simulacri votivi e di pie offerte in onore delle ninfe e di Achelo. Limpidissimo il ruscello scorreva sulle vigate ciottoli ai piedi dell'albero dai molti rami. Le cicali frenivano, ma sul prato, in dolce declivio che permetteva al giacente di stare disteso col capo sollevato, stavano sedute due persone al riparo dell'afa del giorno, uno quasi vecchio e l'altro giovane uno brutto, l'altro bello, il saggio accanto all'amabile. E fra gentilezze, e lusinghevoli Arguzie, Socrate, istruiva Fedro sul desiderio e sulla virtù. Gli parlava della trepidazione febbrile che coglie l'uomo sensibile quando i suoi occhi scorgono un simbolo dell'eterna bellezza. Gli parlava degli appetiti del profano e del malvagio che non sa concepire la bellezza se non ne vede l'immagine e non può venerarla parlava del terrore reverenziale che coglie l'uomo di nobili sensi quando un volto divino, un corpo perfetto, gli appaiono, di come egli tremi e fuori di sé a malapena possa guardare e venerare chi la bellezza possiede, e le vorrebbe fare offerte come a una statua, se non avesse il timore che gli uomini lo prendessero per pazzo. Già che la bellezza, o oh mio Fedro, solo essa è degna d'amore, visibile allo stesso tempo essa è notalo bene la sola forma dello spirito che si possa percepire con i sensi e che i sensi siano in grado di sopportare altrimenti che sarebbe di noi se il divino stesso se ragione virtù e verità ci apparissero in modo sensibile non saremmo distrutti e inceneriti dall'amore come semele al cospetto di Zeus così la bellezza è per colui che l'avverte la via che conduce allo spirito, solo la via, solo un mezzo, piccolo Fedro. E poi disse la cosa più sottile, lui, l'astuto seduttore. Disse che l'amante è più divino dell'amato, perché Dio è nel primo, non nell'altro. Forse il pensiero più tenero e beffardo che mai sia stato pensato, e dal quale scaturisce tutta la malizia e l'arcana volutà del desiderio. Felicità dello scrittore è il pensiero che può divenire totalmente sentimento, il sentimento che può divenire pensiero. Un tale pensiero palpitante, un tale rigoroso sentimento apparteneva in quel momento a quell'uomo solitario e lo assecondava, e cioè che la natura rabbrividisce di voluttà quando lo spirito si inchina rispettoso davanti alla bellezza. Improvvisamente, desiderò scrivere. È noto, si dice, che ero Sammy lozio e solo per questo sia stato creato. Ma a quel punto della crisi, l'eccitazione di colui che era stato toccato era volta al produrre. Il pretesto era quasi indifferente. Una richiesta, un invito a pronunciarsi su un problema vasto e stimolante di cultura e di gusto, era stato rivolto al mondo intellettuale. Ed egli lo aveva ricevuto mentre stava per partire. L'argomento gli era familiare, era materia di esperienza vissuta. Il desiderio di illuminarlo con il fulgore della sua parola fu per lui irresistibile. E il desiderio lo spingeva a lavorare alla presenza di Tazio, di prendere a modello di scrittura la figura di quel fanciullo, di accordare il suo stile alle linee di quel corpo che gli pareva divino e di trasportare la bellezza nello spirito, come l'aquila un tempo aveva rapito nell'etere, il pastore troiano. Ne mai più dolce gli era parsa la volontà della parola, mai era stato così certo che Eros è nella parola, come nelle ore ardue e ineffabili in cui seduto a rozzo tavolo sotto la tenda, al cospetto dell'idolo e con la musica della sua voce nelle orecchie, componeva il suo breve trattato a immagine della bellezza di Tazio. Quella pagina e mezza di prosa altissima. La cui purezza, nobiltà e vibrante energia avrebbe di lì a poco riscosso l'ammirazione universale. È certamente un bene che il mondo conosca solo l'opera insigne e non anche le sue origini, le circostanze da cui è nata, poiché la conoscenza delle fonti dalle quali scaturisce l'ispirazione dell'artista potrebbe turbare, spaventare e con ciò annullare la sua grandezza. Ore singolari, singolare e snervante fatica. Strano e fecondo accoppiamento dello spirito con un corpo. Quando Aschenbach ripose il suo lavoro e lasciò la spiaggia, si sentì esausto, anzi distrutto, e gli parve che la coscienza lo rimproverasse come dopo un'orgia. Fu il mattino seguente che egli, mentre stava uscendo dall'albergo, si che Tazio, già incamminatosi verso il mare tutto solo, si avvicinava all'ingresso della spiaggia, Il desiderio, la semplice idea di approfittare dell'occasione per fare pronta e lieta conoscenza con colui che così inconsapevolmente gli dava tanta eccitazione e turbamento, di rivolgergli la parola, gioire della sua risposta e del suo sguardo, si presentava ora naturalmente e gli si imponeva. La bella creatura andava senza fretta. Era facile raggiungerlo e Aschenbach affrettò il passo lo raggiunge dietro ai capanni vuole posargli la mano sul capo sulla spalla e una parola qualsiasi un'amichevole frase in francese gli viene alle labbra ma in quell'istante sente il cuore che batte forse solo per l'andatura accelerata batte come un martello così che col fiato corto riuscirà solo a parlare in modo ansante e smozzicato. esita cerca di dominarsi a un tratto teme di aver già da troppo tempo seguito il bel giovinetto, teme di richiamarne l'attenzione, teme il suo sguardo interrogativo, prende un ultimo slancio, fallisce, rinuncia e gli passa accanto a Capuchino. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La sesta parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.